0: Wir wollen damit schon so ein bisschen Welt verändern. Und ich meine, das klingt jetzt sehr groß und das werden wir garantiert nicht alleine mit einer App machen. Und wenn ich eben eigentlich in den Medien auch mit Pornografie und allem Möglichen konfrontiert bin und in der Schule wiederum alle mhm. Lehrkräfte und auch alle MitschülerInnen schon ausrasten, wenn jemand das Wort Penis in den Mund nimmt, dann passt das auch nicht zusammen. Und so viele Mythen und Vorannahmen selber noch geglaubt habe, dass ich teilweise wirklich mit offenem Mund vor meinem Laptop saß und mir dachte, ernsthaft, so, warum erzählt mir das denn niemand, bevor ich irgendwie 30 geworden bin? Auch wenn es jetzt sozusagen gar nichts wird, bin ich trotzdem zufrieden, mhm. weil es cool war, weil also es okay war, weil wir jetzt schon was verändert haben. Allein mit wie vielen Menschen wir eben über sexuelle Bildung seitdem gesprochen mhm. haben.
1: Keine von vielen. Frauen, die Zukunft gestalten. Willkommen zurück zu Keine von vielen. Ich bin Luisa. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Erinnert ihr euch noch an den Sexualkundeunterricht damals in der Schule? Wahrscheinlich kommen da so Erinnerungen hoch von na irgendwie peinlichen Stimmung, vielen Fragezeichen, ganz, ganz vielen Fragen. Und am Ende gibt's dafür dann eine Note. Puh, irgendwie. Alles nicht ganz so gut gelöst und ich finde, während eben normalerweise SchülerInnen für Unterrichtseinheiten wie diese bewertet werden, Drehen wir das Ganze jetzt mal um. 3,7, das ist die Schulnote, die aktuelle SchülerInnen ihrem Sexualkundeunterricht geben würden. Also eine 3- minus für die Aufklärung über alles rund um Sexualität, Körper und Beziehungen. Ist nicht so ein wirklich gutes Ergebnis. Dieses mittelmäßige Ergebnis liegt vor allem daran, dass über die Hälfte aller Lehrkräfte nicht auf den Sexualkundeunterricht vorbereitet wird, oder die Zeit für den Sexualkundeunterricht einfach zu knapp bemessen ist und viele Materialien sind ehrlich gesagt auch ziemlich veraltet. Dabei ist das Thema so wichtig, nicht nur für die reine sexuelle Aufklärung, sondern eigentlich für unser ganzes Leben. Vanessa Meyer und Caroline Stremel haben das erkannt und sie wollten das nicht mehr hinnehmen und abwarten, bis irgendwelche Ministerien irgendwas verändern. Sie haben eine App entwickelt, mit der sexuelle Bildung ab der sechsten Klasse möglich ist. Und diese App ist richtig cool aufgebaut. Da bekomme ich fast schon selber Lust, mich in diese Themen einzuarbeiten. Und teilweise sind da echt Themen dabei, die auch für mich neu sind. Diese App beinhaltet interaktive Lerneinheiten rund um Beziehungen, Sexualität, Geschlecht, Körper und auch Selbstbestimmung. Nobody heißt diese App, also mit K und W im Englischen Wissen, also No. Damit soll man seinen Körper besser verstehen können und so heißt es auch auf der Website, selbst zu einem oder einer Nobody werden, also jemandem, der das Ganze verstehen und einordnen kann. Wenn ich jetzt mal diese App öffne und ich habe mich da schon mal so ein bisschen durchgeklickt, dann sehe ich hier zum Beispiel, dass da Einheiten sind zum Thema Selbstbestimmung und auch, wie ich Gefühle ausdrücken kann. Und dann gibt es zum Beispiel Sprachnachrichten, die sozusagen virtuelle Freundinnen ihrer Freundin schicken und wo sie beschreiben, dass sie vielleicht ihren Crush im Bus getroffen haben und wie sie jetzt gerade sich damit fühlen und nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen und so weiter. Also es fängt bei ganz alltäglichen Situationen. An. Und das ist eben das, was häufig in der sexuellen Aufklärung in der Schule fehlt. Und weil ich so begeistert war, war ich sehr froh, dass ich mit 50 Prozent des Gründungsteams sprechen durfte. Ich war zu Besuch bei Vanessa Meier und habe sie natürlich erstmal gefragt, was das Ziel dieser App ist.
0: Unser Wunsch war es, neben den Problematiken, die du schon sehr korrekt angesprochen hast leider, ähm, vor allen Dingen auch die sexuelle Bildung aus dem rein biologischen Bereich rauszubekommen. Mhm. Das heißt, ganz viel Wissen, das in der Schule vermittelt wird, bezieht sich fast ausschließlich aufs Thema Schwangerschaft und Verhütung. Und mhm. für uns war das irgendwie immer, wenn überhaupt gewünscht, das Ende der Geschichte aber bestimmt nicht der Anfang, weil wenn ich 13 bin oder 12, dann interessiert mich jetzt vielleicht noch nicht unbedingt, wie ein Embryo sich entwickelt, obwohl das auch ein wichtiger Lerninhalt ist. Aber ich brauche dazu eben schon auch Wissen über Gefühle, Werte, Beziehungen, Beziehungsformen, Geschlechterrollen, all diese Dinge, die einfach im tagtäglichen Leben eine enorm große Rolle einnehmen, in der Schule aber. Gar nicht, weil es eben auch in den rein biologischen Fachunterricht nicht unbedingt so gut reinpasst. Mhm. Sexualaufklärung oder sexuelle Bildung ist aber eigentlich tatsächlich auch selbst im Curriculum fächerübergreifend verankert. Und deswegen wollten wir mit Nova die eben einfach ganzheitliches Verständnis von sexueller Bildung, auch so wie es im Curriculum vorgeschrieben ist. Und eben vor allen Dingen auch über die Themen sprechen, die die Jugendlichen wirklich interessieren und die auch wirklich wichtig sind, damit sie selbstbestimmt
1: ähm, und selbstbewusst sind. Mhm. Ich habe mir die App jetzt auch schon runtergeladen in Vorbereitung auf dieses Gespräch und mir auch so ein bisschen angeguckt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ihr wirklich extrem nah dran seid an der Re Realität von jungen Menschen. Und ich musste dann so überlegen, wenn ich diese App hätte erstellen müssen oder erstellen wollen, Hätte ich mich erstmal so wieder reinversetzen müssen, so okay, was waren denn damals so Probleme, weil natürlich jetzt ist man so total gefestigt, man kennt seinen Körper, man weiß, was man will, was man nicht will. War das bei euch immer schon so ein Bedürfnis und ihr habt da einfach schon sehr lange drüber nachgedacht, schon vielleicht seid ihr selbst in dem Alter wart oder habt ihr euch da auch so ein bisschen Hilfe genommen von  jüngeren Geschwistern oder anderen Leuten aus eurem Umfeld, die euch irgendwie erzählen konnten, so das sind die Probleme, die wir jetzt gerade haben. Finde ich spannend, wie du es, äh, wie du sagst, äh, tatsächlich will ich zum einen widersprechen, nämlich dass
0: eben meiner Erfahrung nach, in meiner persönlichen Erfahrung, das war irgendwie auch Grundstein und Motivation für das ganze Projekt, wir alle gar nicht so gut aufgeklärt sind und so gefestigt, wie wir oft Glauben zu sein. Und mhm, das tatsächlich okay, auch okay. sehr sich irgendwann herausgestellt hat, auch in meinem Freundeskreis, und setze ich mit vielen Menschen, mit denen wir sprechen. Wobei gerne dieser erste Moment auch eben da ist, so von wegen, hey, wir sind doch alle aufgeklärt oder gerade auch ähm, manche Menschen dann denken, ich bin doch verheiratet und habe Familie, natürlich weiß ich, wie das geht, ich habe drei Kinder gezeugt. So, ja, okay, Glückwunsch. Ja. Aber <lacht> ja. Ja. das heißt noch lange nicht, dass man tatsächlich äh, irgendwie gut kommuniziert, geschweige, ja. denn das kann für einen persönlich ähm, total gut gelaufen sein, aber wahrscheinlich hängt es auch oft damit zusammen, dass man gewissen Normen vielleicht auch einfach entspricht oder gewisse diverse Perspektiven einfach nie mitbekommen hat. Denn wenn ich als ähm, vielleicht mhm. Kind in der Schule sitze, wo das sich seiner geschlechtlichen Identität nicht genau eindeutig ist oder das eben nicht eine Familienvorstellung hat, die Mutter, Vater, Kind, Hund und Katze entspricht, was nämlich bisher vor allen Dingen in den, äh, allein in den Bildlichkeiten abgebildet ist, dann ist die ganze Aufklärungserfahrung schon direkt ein bisschen anders. Und das war sicherlich ein großer Aspekt, auch warum wir es anders machen wollten und der uns, glaube ich, automatisch sehr nah an die Jugendlichen auch bringt. In den Medien ist es ja auch dauerpräsent, das Thema Sexualität generell, aber dann vor allen Dingen auch tatsächlich ein viel diverseres Bild von Sexualität mittlerweile. Und wenn ich eben eigentlich in den Medien auch mit Pornografie und allem Möglichen konfrontiert bin und in der Schule wiederum alle mhm. Lehrkräfte und auch alle MitschülerInnen schon ausrasten, wenn jemand das Wort Penis in den Mund nimmt, dann passt das. Auch nicht zusammen. Also da ist der, der Gap schon sehr groß und ich glaube, der ist aber tatsächlich über alle Generationen hinweg sehr groß, weil wir alle ein sehr, sehr begrenztes Bild von sexueller Auftritt bekommen haben, habe ich feststellen müssen, einfach auch in der Entwicklungszeit, weil ich selber so viel gelernt habe in den letzten vier Jahren ja und so viele Mythen und Vorannahmen selber noch geglaubt habe dass ich teilweise wirklich mit offenem Mund vor meinem Laptop saß und mir dachte, ernsthaft? so Warum erzählt mir das denn niemand, bevor ich irgendwie 30 geworden bin? Ähm Genau. Und ansonsten hatten wir natürlich ein riesen cooles Team, die uns geholfen haben, also die sexualpädagogisch einfach auch sehr viel Praxiserfahrung in Schulen, in Workshops mit äh, Jugendlichen hatten, die entsprechend mhm. ähm, uns mit die wichtigen Themen auf den Weg gegeben haben. Wir haben am Anfang selber ja auch eine Befragung gemacht unter ähm, knapp 350 SchülerInnen sind es zum Schluss, glaube ich, geworden, die teilgenommen haben. Aber... Ich glaube, das Thema an sich macht natürlich so viel Spaß und so viel Freude und hat so viel Neugier bei den Jugendlichen. Wir versuchen ja eigentlich immer nur so einen Impuls in der App zu geben und dann ist es Aufgabe der Jugendlichen selber im Klassenraum miteinander zu diskutieren und wenn gewünscht, die eigenen Erfahrungen zu teilen, aber eigentlich primär sich auf unsere Beispiele beziehen und dazu Meinung äußern und sich dann und einfach überlegen, wie würde ich dazu stehen, ohne dass ich auch zwingend die eigene Erfahrung dann gar nicht
1: teilen muss, aber was die daraus machen, das ist der wichtige Lerneffekt der App. Ja, wir wollen ja hier Ansätze auch liefern, um die Zukunft besser zu gestalten. Warum gehört für dich sexuelle Aufklärung, ich überschreibe das jetzt mal mit dem Titel, äh, warum gehört das für dich zu einer guten Zukunft oh, dazu? Da äh, musst du mich wahrscheinlich gleich stoppen. <lacht> <Das ist langer lacht>
0: Für uns ist es mittlerweile wirklich einfach der Grundstein von so vielem in der Erfahrung, die wir jetzt in, in Klassen und in der Praxiserfahrung machen durften mit der App. Unser Wunsch, glaube ich, generell ist, dass alle Leute ein bisschen mehr Empathie können. Und dafür sehen wir sexuelle Bildung als sehr guten Hebel und Möglichkeit. Und ich betone noch einmal, wenn man sich vorstellt, wie viele Gedanken am Tag man irgendwie... Auch du und ich, du auf der Herfahrt wahrscheinlich schon irgendwie über nachgedacht hast, entweder über Beziehungen zu deinen Freundinnen oder PartnerInnen oder wen auch immer. Also wie oft am Tag und auch selbst in irgendwelchen Arbeitskontexten, auf irgendwelchen Pitch-Events von irgendwelchen Tech-Konferenzen, auf denen ich jetzt manchmal abhänge, so, da denken sich die Leute auch wahrscheinlich erstmal kurz, Hölle macht jetzt hier eine sexuelle Bildungs-App. Aber ich kann dir garantieren, alle in dem Raum sozusagen haben sich an dem Tag wahrscheinlich gedanklich mehr mit Beziehungen beschäftigt, als mit ihrem Tech-AI-Sachen. Äh, ja. so, weil es einfach, weil es unser Leben ja. bestimmt. So. Und da kann einfach super viel schief gehen und kann aber auch super viel gut gehen. Und ich glaube, wenn wir alle ehrlichere, bessere Beziehungen führen würden, weil wir einfach besser kommunizieren können mit unseren PartnerInnen, weil wir unseren eigenen Körper eben besser kennen, besser drauf lernen, auf ihn zu hören. Und wenn wir dazu dann eben noch Empathie lernen, dass es nur, weil es mir gerade so geht, nicht heißen muss, dass es der anderen Person genauso geht. Oder mhm. ähm, nur weil für mich diese Beziehungsform total schön und wichtig ist, ich unbedingt auch möchte, dass alle anderen in der gleichen leben, dann äh, glaube ich, ist auch ein großer Schritt getan, um auch generell Diskriminierungsformen hoffentlich zu verringern. Denn auch das merken wir durch die sexuelle Bildung nochmal angestoßen. Sexismus, also alle Ismen stecken natürlich einfach in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen auch total drin. Und wir wollen damit schon so ein bisschen Welt verändern. Und ich meine, das klingt jetzt sehr groß und das werden wir garantiert nicht
1: alleine mit einer App machen. Äh Wenn schon das Größtmögliche. Also das heißt, ich habe es gerade mit sexueller Aufklärung gelabelt. Man könnte es so Empathieaufklärung vielleicht eher labeln da gehört ja dann ziemlich viel so mit rein war ich das am Anfang sofort bewusst oder war es am Anfang eher so ey irgendwie müssen wir was entwickeln was wegkommt von diesem so entsteht ein Embryo und äh, so eine Erektion oder so was man vielleicht gerade noch so als basics in der Schule gelernt hat war ich das bewusst dass es so groß wird dass ihr irgendwann bei religionsaufklärung und koro seid Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, es hätte uns
0: nicht sehr schnell bewusst sein können. Also wir haben schon, glaube ich, faktischer gestartet sozusagen auch einfach an so, ähm, so Aha-Momenten und Punkten für uns selber. Hm. Das waren einfach sehr greifbare Missstände sozusagen, beziehungsweise auch tatsächlich Falschinformationen, wo man sich denkt, okay, Medizin. Also aber allein da hätte uns dann natürlich schon klar werden können. Also wenn das offensichtlich in dem, selbst in der Medizin so ist, dann, dann merkt man ja auch mal, was eine geschlechtliche Vorstellung von Sachen oder eben... Ungleichheiten in im Geschlecht sozusagen zwischen Mann und Frau in diesem Fall eben ausmachen können, nämlich dass ganze medizinische Bücher ähm, teilweise einfach Sachen auslassen, weil der weibliche Körper einfach viel weniger erforscht ist. So. Also da, auch da spielt es ja schon rein. Und dann wird einem sehr schnell
1: klar, okay, irgendwie ist es hier sehr allumfassend und ähm, genau. So entwickelt sich das dann, glaube ich. Dann kamt ihr so ein bisschen von einem Thema aufs nächste und daraus ist dann eben die App entstanden. Wir sind jetzt gerade schon so quasi mittendrin in dem Prozess bei euch eingestiegen, aber wie waren denn so die Anfänge? Also ihr habt zu zweit gegründet, ihr hattet diesen Gedanken, wir müssen irgendwie daran was ändern, weil so kann es nicht weitergehen. Ich habe ja am Anfang auch gesagt, Ne, ihr wolltet nicht mehr warten, bis irgendwelche Ministerien das Ganze in die Hand nehmen. Ähm, Im schlechtesten Fall dann, wenn man ganz tief in die Klischeekiste greift, irgendwelche alten weißen Männer sagen so, das ist, muss sich jetzt irgendwie ändern, sondern ihr habt gesagt, so, wir machen das jetzt irgendwie. Wie ging es von da dann weiter? Oder lief es vielleicht schon in dieser Initialzündung ganz anders ab? Kannst du das mal erzählen? Wir
0: hatten zu zweite Idee, aber wir haben zu dritt gegründet. Okay, ähm, das, äh, genau, wir haben nämlich einen Programmierer noch dabei. Damit dabei. Es also war
1: von Anfang an klar, dass es eine App werden soll.
0: Genau. Die die Grundidee hat sich tatsächlich erstaunlich wenig verändert. Ja. Ähm, da haben wir auch, ich und Caro neulich noch mal drüber gesprochen, weil ähm, wir ganz zu Beginn, also wir hatten die Idee so Ende 2018, ungefähr zum Ende unserer beider Masterstudien. Mhm. Da haben wir uns auch kennengelernt im Masterstudium. Ähm, und da hatte sie, während ich noch im, ich war dann gerade schon in Berlin und habe da ein Traineeship gemacht. Ähm, dann hatten wir ein sehr äh, Folgenreiches Telefonat, wo wir sozusagen zum ersten Mal diese, lass uns doch eine Sexualkunde-App machen. So der Begriff ist Oktober 2018, glaube ich, zum ersten Mal gefallen. Und seitdem war das ziemlich stringent in dem, was und wie wir es machen mhm. wollen. Ähm, also das Wie hat sich natürlich dann erst noch herauskristallisiert und auch viel dann durch ähm, die ersten Menschen, die im Team dazu kamen, viel damit, also viel von denen mitgeprägt, ähm, weil die App sich natürlich, die hat sich wiederum sehr verändert. Mhm. Also allein von unserer Beta-Version zu jetzt ist nochmal ein weiter Unterschied. Aber es, es soll ja immer ein gutes Zeichen sein, wenn man sein erstes Produkt im Nachhinein schrecklich findet. Weil man <lacht> dann nicht zu lange daran gearbeitet hat. hat ja. ähm, genau, und wir auch super viel Feedback von Schülis und mhm. also SchülerInnen und Lehrkräften bekommen haben. Aber so der erste Grundstein war damit gelegt, dass Caro und ich diese Idee ausgesprochen hatten. Sie direkt in Brainstorms gegangen ist, noch mit Kommilitonen von uns ähm, im Masterstudium. Dann bin ich äh, zu Caro nach Lüdenscheid gezogen. Genau, und da haben wir dann unseren Programmierer kennengelernt, Fabian, der ähm, dann auch, der hat gerade Abi gemacht und wir hatten halt diese Idee, eine Sexualkunde-App mal zu machen, wussten aber, wir können beide nicht programmieren, also was tun. Und haben dann über ein paar lustige Umwege, ähm, kamen wir an Fabians Handynummer und haben ihm das vorgeschlagen und dann hat er mit 19 Jahren einfach gesagt, okay.
1: Wow. Und schwupps. Insinn. Okay. Und genau, ich bin beeindruckt erstmal, <lacht> dass ihr das so durchgezogen habt. Man hat ja oft irgendwie so gedacht, ach, man müsste mal XYZ. Was war so bei euch die Initialzündung, dass ihr wirklich gesagt habt, nicht man müsste mal, sondern wir machen das jetzt also, woher kam diese, diese Mut und auch so diese wahnsinnige Überzeugung? Ich finde, es ist auch Mut auf jeden Fall mit dabei.
0: Also ich glaube, äh, da ist einfach die Kombination aus Carlos und meiner Persönlichkeit sehr hilfreich gewesen, weil mhm. Caro ist eine totale Visionärin und die sagt dann eben auch mal so absurde Dinge, wie lass uns eine Sexualkunde-App gründen, also zu dem Zeitpunkt eben einfach sehr absurd ja. ähm, und ich bin wiederum eine Person, die tendenziell immer zu allem erstmal Ja sagt, weil ich, also ich habe sogar mal versucht eine Zigarette zu rauchen und fand es wirklich, wirklich scheiße und habe deswegen <lacht> auch beschlossen, es nie wieder zu tun, aber ich, ich sag ungern zu Sachen Nein, bevor ich sie nicht einmal selber ausprobiert habe. Mhm. Ähm, natürlich alles im Rahmen meiner persönlichen Grenzen. Ähm, genau, aber in dem Fall war das keine Grenze und ich dachte mir, jo, warum nicht? Ähm, und es ist auch bis heute so, dass ist einfach äh, hat auch für mich diesen Gründungsspirit, würde ich behaupten. Also ja. sie hat im Bachelor auch schon mal ein Projekt mitgegründet ähm, und für sie war, glaube ich, einfach dieses Umsetzen von äh, gesellschaftlichen Veränderungen über soziale über soziales Unternehmertum schon immer ein sehr guter Hebel, Genau, ich bin immer so ein bisschen der, ähm, der umsätzliche, realistische Part dazu, der dann sagt, ja okay, dann müssen wir jetzt aber auch dies das und jenes machen mhm. ähm, und hätte aber, glaube ich, also ich hätte ohne Caro wahrscheinlich nie gegründet, weil ich... Gründen war für mich super weit entfernt ja. ähm, und habe mich da auch so auf jeden Fall mindestens ein Jahr so reinfinden müssen, bis ich damit so meinen Frieden geschlossen hatte. Aber genau, ich glaube, für Caro war es erstmal sozusagen viel natürlicher als Idee. Sie hätte es aber wahrscheinlich auch nicht so weit umgesetzt ohne mich sozusagen. Also mhm. wir sind da,
1: wir ergänzen uns da einfach sehr, sehr gut. Perfekt. Ist ja auch immer gefährlich, mit einer Freundin so ein Projekt anzugehen. Also es muss ja auch sehr, sehr gut genau. passen. Wahrscheinlich braucht man irgendwie so zwei Parts.
0: Das würde ich total empfehlen. Also mhm. irgendwie, weil es gibt auch viele, die alleine das finde ich richtig mutig und ja. total faszinierend, weil ähm, genau, ich glaube, bei uns hat es auf jeden Fall dieses Team gebraucht. Man muss schon mhm. durch viel durch und ja auch auf viel verzichten, je nachdem, wie man seine Gründung aufzieht. Aber bei uns ist sie schon generell prekär. Einfach mhm. <lacht> muss auch Menschen finden, die das mit dir machen wollen und ja, die dann ja. auch deinen Alltag verstehen. Und genau deswegen. Mhm.
1: Wie habt ihr das geschafft? Also es klingt jetzt auf jeden Fall so, als wärt ihr erfolgreich schon in einigen Schulen, aber wie groß ist da ist der Wunsch und wie groß ist die, Re oder im Verhältnis zur Realität, wie ihr jetzt schon in Schulen aktiv seid mit der App? Oh, da sind wir noch
0: weit entfernt von dem
1: flächendeckenden, alle
0: Jugendliche erreichen, das unser äh, Kornes Ziel ist. Ähm, Veränderung in Schule ist langsam und zäh. Ja, ich habe durch echt ein Feld ausgesucht, wo es sehr
1: schwierig ist. Genau, dann kommt
0: noch hinzu, also digital, wir sind ja ein digitales Medium, das alleine ist für Schule mhm. ja teilweise schon schwierig äh, und gleichzeitig halt so super wichtig. Genau, und wir sind ja flächendeckend tatsächlich im Bundesland Bremen angeschafft. Das war für uns auch in diesem Jahr ein super wichtiger ähm, erster Step, da sind wir gerade einfach noch mittendrin im ersten Jahr und haben sonst eben einzelne Schullizenzen über eigentlich das ganze Bundesland äh, oder das, äh, den ganzen Bund verteilt, ja. ähm, genau, ja. also in verschiedenen Bundesländern und bemühen uns natürlich, ähm, weitere Städte und Kommunen oder eben Bildungs-, also Schulträger dazu zu gewinnen, weil einzelne Schulen, das ist einfach auch schon sehr, natürlich auch für uns, wir sind immer noch ein Team von drei Menschen, also Fabian, mhm. der eigentlich ausschließlich technische Sachen macht und programmiert, das heißt Caro und ich, die alleine versuchen, möglichst vielen Menschen von Novo zu erzählen. Mhm. Äh, und damit können wir alleine natürlich keine 15.000 Schulen erreichen. Und vor allen Dingen bei uns am Thema merken wir das auch persönlich überzeugen. Also das ist so ein ja. bisschen das Learning für uns aus diesem Jahr. Wenn man irgendwie einen Flyer von uns liest oder auf der Website ist, dann wenn man wirklich sehr motiviert ist und eh schon vielleicht im Thema drin, so dann findet man uns wahrscheinlich sofort cool und möchte uns einsetzen. Aber ganz viele Menschen brauchen, um auch so ein bisschen diese Berührungsangst abzulegen, was ich auch total verstehen kann. Erstmal ein Gesicht dahinter, wer macht das überhaupt? Würde ich als Lehrkraft ja auch so machen. So erstmal auf jeden Fall immer kritisch hinterfragen, wer, wer möchte hier meinen Jugendlichen was zu sexueller Bildung erzählen? Weil es gibt auch, ja. ehrlich gesagt, einige Vereine, die da sehr fragwürdige Dinge tun und gleichzeitig super viele tolle Bildungsangebote im sexuellen und überhaupt generell auch so im, im außerschulischen Bereich
1: eben. Und deswegen für uns super wichtig, uns immer persönlich auch vorzustellen. Ja, ja. Auf jeden Fall, du hast eben auch angesprochen, als du über die, den Start der Gründung gesprochen hast, dass du ein Mensch bist, der sehr viel Sicherheit braucht. Jetzt hast du mir gerade schon erzählt, dass du das oder dass ihr das Gründungsstipendium bekommen habt vom Land NRW. Wie ist es jetzt aktuell? Also wie finanziert sich das Projekt und kannst du da dein inneres Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit, ist das damit befriedigt oder Eher nicht so. Ich habe
0: es wahrscheinlich eher zu einem gewissen Teil abgelegt, aber weil ich auch verstanden habe, dass man sich nie sicher sein kann über viele über Dinge nichts, im Leben. Ja. Ähm, genau, ohne jetzt hierzu, also ich bin ein sehr optimistischer Mensch, aber ähm, genau, also zum einen spreche ich natürlich immer aus einer Perspektive von ganz vielen Privilegien. Ähm, das heißt, ich habe eine Familie ähm, in Bayern, die mich im Zweifelsfall auch immer unterstützen würde und wo ich im Zweifelsfall wahrscheinlich immer... Mietfrei leben kann. Mhm. Ob ich das dann möchte, dauerhaft. Das ja. ist natürlich die andere Frage. Aber ähm, genau, also so ein eine gewisse Grundsicherheit habe ich garantiert sowieso schon mehr. Und eben einfach auch die persönliche Entscheidung, dass für mich Sicherheit schon bedeutet, im Monat 1000 Euro. Damit fühle ich mich schon sicher. So, da würden viele andere sagen, jetzt wahrscheinlich äh, was soll. Ja, damit kann ich noch nicht mal mein Auto- und Handyvertrag bezahlen, keine ja. Ahnung. Also ist natürlich auch einfach ein sehr persönlicher Lebensstandard yeah. ähm, oder Vorstellung, die man, die man hat. Und die kommen jetzt aber schon auch regelmäßig aufs genau. Konto. Genau, also wir hatten ja Gründungsdemokraten mit sind da tatsächlich eben genau mhm. 1.000 Euro, die man im ersten Jahr für drei Personen bekommt. Mhm. Das war auch so eben so ein bisschen unsere Grundregel zum Starten. Wir haben von vornherein gesagt, das soll kein Nebenprojekt werden. Das, das ist super mhm. anstrengend, wenn man irgendwie studiert, gleichzeitig noch einen Nebenjob hat. Irgendwie mhm. du, bist, du kannst nie abschalten. Gut, ehrlich gesagt, das mit dem Nie-Amschalten ist jetzt auch nicht so viel besser geworden. Wenn man ein Herzensprojekt irgendwie vorantreibt, ist es ja,
1: ja. Äh, auch schwierig. Und das haben wir seitdem auch meistens hinbekommen. Es fühlt sich wahrscheinlich auch ziemlich gut an, wenn das erste Geld dann sozusagen selbst aus dem Produkt generiert mhm. wurde. Auf jeden Fall. Ja. Kannst du verraten, wie teuer so eine Lizenz ist für Schulen?
0: Mhm. Ähm, wir haben Schullizenzen, die gelten für ein, also alle unsere Lizenzen
1: gelten für ein Jahr. Ähm, und eine Schullizenz kostet 400 Euro. Das ist ja relativ überschaubar, aber natürlich habe ich überhaupt keine Vorstellung davon, was so im Portemonnaie von der Schule irgendwie liegt. Also genau, es ist super, super unterschiedlich. Das ist alles
0: so undurchsichtig und mhm. schwierig zu wissen. Mhm. Auch für uns natürlich, 16 verschiedene Bundesländer heißt auch irgendwie 16 verschiedene Anschaffungs- und Beschaffungsvorschriften ja. und Richtlinien und dann gibt es hier nochmal wieder einen Extra-Topf und den nochmal und dann äh, Ende des Jahres, oh, hier ist doch noch Geld und da, da, da. Also es ist Super schwer ähm, zu durchblicken, mhm. ähm, auch wie die Anschaffungswege sind für uns und entsprechend eben auch gleichzeitig für Schulleitungen und Lehrkräfte. Also teilweise könnten sie es wahrscheinlich anschaffen, aber wissen gar nicht von dem einen Fördertopf oder wie auch immer. Klingt
1: auf jeden Fall sehr ermüdend, aber trotzdem. Du klingst jetzt insgesamt nicht ermüdet von dem Projekt. Damals habe ich gesagt, ich gebe der Sache
0: ein Jahr. Und das finde ich in der Retro-Perspektive total lustig, ja. weil ein Jahr ist für eine Gründung halt gar nichts. Ja, stimmt. Sehr. Ich glaube, nach der Hälfte des Jahres haben wir das Gründungspendium erst bekommen, das ja auch ein Jahr lang geht. Also war da schon klar, ja, das man hier ja mindestens logischerweise auch noch ein Jahr durch. So hat sich das immer weiterentwickelt. Aber ich habe schon auch sehr bewusst irgendwann so nach eben diesem Jahr trotzdem... Einmal für mich gemerkt, ich muss genau aus diesem Mindset aber auch rauskommen. Also ich kann jetzt nicht warten auf irgendwie Tag X und dann bin ich damit zufrieden. Genau, du musst gar nichts, sagt Caro immer. Ähm, klingt es, zu hart, es wäre aber äh, wird. Genau, es wäre ja. gut, wenn du einfach auch währenddessen schon zufrieden bist. Ja. Ähm, und das bin ich seitdem tatsächlich, weil ich viel, viel mehr selbstbestimmen kann, äh, B, einfach was mache, an das ich glaube und äh, C, auch wenn es in fünf Jahren scheitert und ich mich dann irgendwie ärgere, habe ich insgesamt zu meinem Seelenfrieden beigetragen. Ja. Und deswegen, auch wenn es jetzt sozusagen gar nichts wird, bin ich trotzdem zufrieden, es gemacht zu mhm. Weil es cool war, weil es okay war, weil wir jetzt schon was verändert haben. Mhm. Allein mit wie vielen Menschen wir eben über sexuelle Bildung seitdem gesprochen mhm. haben, die mir dann irgendwie nach vier Stunden Unterhaltung sagen, boah krass, ich bin seit vier Jahren in einer Beziehung, habe noch nie mit jemandem so ehrlich über Sex geredet, ja, yeah, that's the whole point. <lacht> ähm, aber Oder eben, weil wir auf irgendwelchen Tech-Konferenzen stehen und tatsächlich oft alten weißen Männern eben mm. erzählen. Äh, zumindest schon mal erzählt haben, was die Klitschur ist. So, <lacht> Da sind einfach so viele Momente bei, die zwar alle nicht dem flächendeckenden Anspruch entsprechen, den wir insgesamt für uns haben, aber wo ich mir denke, selbst wenn es nur das war, mm. war es okay.
1: Ja, und jeder ist einer mehr, als es gewesen wäre, wenn ihr nicht da gewesen wäret. Ja. ja. Ich glaube, das ist was, was man wahrscheinlich nicht nur in der Gründung so im Hinterkopf immer behalten muss, so sei zufrieden jetzt in diesem Moment, sondern... Wahrscheinlich in jedem Beruf so. Es ist äh, auf jeden Fall toll, dass du das erreichen konntest, dieses <lacht> Stadium der Zufriedenheit. Ähm, das heißt, also wenn in, du in Schwankungen Ja, ja, ich will ja ist, auch nicht ja, das Leben. Super rosa rote Brille erzählen. Also. Du bist grundsätzlich immer im Hopserlauf <lacht> überall
0: hin. Genau. Caro und ich saßen schon auch sehr ja. verzweifelt auf dem Küchenboden und ja. dachten uns, okay, jetzt haben wir die App eigentlich so gut wie fertig und ja. genau jetzt kein Geld und jetzt werden wir halt bald wahrscheinlich Hops gehen. Ja. und sind super demoralisiert und demotiviert und denken uns, fuck it, also ja, ja. Entschuldigung, darf man darf ja alles sagen.
1: Wird das hier geblieben? Das ist hier ein offener Raum. Ja, okay. Das heißt aber, wenn du in die Zukunft blickst, ähm, da ist, siehst du immer noch äh, euch an dieser App arbeiten, das Ganze weiter über deutsche Bundesländer verbreiten.
0: Ja nein, ich würde das gar nicht für uns alle sowieso sozusagen so vorkasten. Also wir werden die App auf jeden Fall ähm, also die App ja auf jeden Fall weitergeben. Ob wir das dann persönlich ähm, für immer und ewig weitermachen, ähm, kann ich ja aktuell nur für mich persönlich beantworten. Kann ich mir sehr gut vorstellen, einfach weil ich auch Lust habe, dem Thema generell einfach treu zu bleiben, weil ich in der sexuellen Bildung generell einfach glaube ich schon so mein ähm, ja auch meinen Wirkungsbereich einfach gefunden habe, der mir Spaß macht, kann aber auch mir vorstellen, das Ganze eben auch politischer sozusagen auch nochmal aufzugreifen, um zurück zu meinen Wurzeln zu kommen und das ist auch jetzt schon viel Teil unserer Arbeit natürlich, weil ähm, genau, also ja, das am Bildung gesagt. ist politisch, ja, ja. sexuelle Bildung ist auf jeden Fall auch politisch, mhm. also das ist alles, was ähm, allein natürlich wie Lehrpläne entstehen, ist ja politisch, also das ist, Total, da, wo ja. man auch einfach viel mit der Politik zusammenarbeiten muss ähm, um in Bildung was zu verändern. Genau, und gleichzeitig kann ich, also Karo steckt eh immer voller Ideen, um, und hat da auch schon so ein paar weitere Ideen, wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass sie auch nochmal was Neues gründet. Genau, Aber garantiert, nobody immer unser Baby auf jeden Fall bleiben mhm. wird. Ja. Es gibt noch ganz viele Funktionen und Sachen, die, wir, die schon längst in unseren Köpfen sind, die wir noch nicht umsetzen konnten. Also da ist noch ganz viel ähm, Arbeit und Luft nach oben drin. Da hat man auch nie die Sicherheit, das, das vorher stimmt. zu wissen.
1: Deswegen möchte ich mich da überhaupt nicht drauf festlegen. Vielen Dank, Vanessa. Das war echt ein spannendes Gespräch, aus dem ich richtig viel ziehen konnte. Ich finde, das Team von Nobody hat sich da echt was vorgenommen. Aber der Ansatz der Empathieaufklärung, nenne ich es jetzt hier nochmal, ist, wie ich finde, ein super Schritt zu mehr Gleichberechtigung und Selbstbestimmung. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto eher verstehe ich, warum auch viele weltpolitische Probleme irgendwann zum Thema sexuelle Aufklärung und Empathieaufklärung zurückkommen. Ein Riesenauftrag also, vor dem die GründerInnen von Nobody da stehen. Aber ich glaube, diese Step-by-Step-Einstellung von Vanessa ist da genau richtig. Und die beiden scheinen sich ja auch wirklich perfekt zu ergänzen. Das war's mit dieser Folge. In einem Monat gibt's dann schon die nächste Folge, keine von vielen, mit einer anderen Frau, die selbst innovative Zukunft gestaltet. Immer am ersten Montag im Monat gibt es eine neue Folge. Abonniert super gerne diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst und erzählt vor allem anderen davon. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Ich freue mich drauf. Das Projekt Westfälische Erfinderinnen wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderrichtlinie Innovative Frauen im Fokus gefördert. Mehr Infos gibt es in den Shownotes.